0: 从小呢，其实是很聪明的。他爸爸其实是比较信道教的。那他把他孩子送到学校的时候，他每次路上都让他背四书五经什么的。那然后呢，他到学校以后呢，他学校里有一个小朋友是去教会的，就把他给带到教会去了。那那时候他五岁的时候，他知道家里不喜欢做这件事，他没告诉他父母。可是他到了这个主日学呢，后来主日学人家教教就有生灵感动，啊，圣灵一感动他就信主了，就五岁就信主了。那后来呢，嗯、呃，发生了一件什么事呢？就是，嗯、呃，祖培的妈妈生病了，怎么治都治不好，然后大家都急得要命，没有办法，然后祖培就问他爸爸说：“我可以给请教会的人来祷告吗？”因为没办法嘛，生病嘛，他爸爸就同意了。结果教会来了三个人，给他妈妈祷告完了以后，他妈妈的病就一下就好转了。结果他妈妈就后来跟着祖培就去教会了，所以妈妈先变，可是爸爸还是不太愿意。爸爸是比较就是顽固一些哈， stubborn 一些。那爸爸是什么时候变的呢？那后来呀，主培上学的时候，他主日学老师就说：“你们要给家里人传福音呢、啊。”那主培听了吓死了，因为他觉得他怎么能给爸爸传福音呢？哈、啊，爸爸怎么能听他呢？他结果就把一本、嗯、约翰福音》书放在他爸爸的那个喝茶的那个桌子上了。他爸爸第一次看到的时候，看了一眼，说这是什么？然后就把它给扔到一边去了。那小孩子看了，心里心心里有点灰心哈。可是他没放弃，他又把那个本书过几天又放在爸爸的另外的一个桌子上。啊，爸爸又看到这本书，这次呢，他就没扔掉，他就拿起来读了。啊，《约翰福音》的第一开始就说。爱出有道，哈，那这个道其实是跟他的道教的一个道啊、呃、有相似之处的。他结果就开始读了，而且一读就没停，在读了好几个小时。结果周汝培那时候是小孩子嘛，就在门缝外头看着爸爸读书，他爸爸就把他叫进来了，说：“这书哪来的？”他说：“说说是我们牧师给的，哈。”他说：“我要找你牧师谈话。”哇，祖培一听又向外了，说他：“他可爸爸可不要跟这个牧师去去吵架哈。”他就带乖乖的带着他去见牧师了。然后呢，那个牧师跟爸爸长谈了几个小时，爸爸就后来就慢慢就信主了。啊，这个信主的功劳，张南安是圣灵的工作哈。可是跟祖培的这个。不放弃有直接的关系。那后来就发生一件事儿，就更奇妙了。他妈妈、爸爸祖培是独子啊，一下都信主了，而且后来还受洗了。可是他们家族都不是都不是信主的呀，而且他们是住在一个大四合院里头，那样子要祭祖的。在祖培七岁的时候，他们家他爸爸就说。让他妈妈给祖先做了最后一顿饭，让祖培去宣告说：“嗯，以后我们就不再给你做吃的了哈，我们家要要信耶稣了，这是你们最后一顿饭了。”哇，他那些亲戚一听不得了，那就都来了。他们因为以前那些人都是住在一起的，一个大家族住在一起的，而且他们家族是有财产、有地产的。那大伯父就出来问说：“怎么回事？”你你你们要信洋教了，祖培的爸爸说是，那祖培的爸爸叫子清、哎，然后说是我们要信这个基督教，哇，这个家族就炸了锅了，说如果你们不放弃你们的洋教，你要离开我们这里，嗯，我们要扫地出门的，哇，结果他们祷告了祷告去，说那我们就搬走吧。就这样，他们就真的搬离那个祖先的那些财产啊什么的都没有了，就一家人就搬出去了，住在教会附近租的一个房子里。然后那时候啊，祖培的爸爸就跟神祷告说：“神呐、啊，我们什么都没有了，我就只有这一个儿子啊，我这个儿子是可以奉献给你的啊。”那时候祖培才七岁。这个这段历史是非常有戏剧性的，
1: 是不是？呃，爸爸给他改了名字，还是取名字叫摩西？是他爸爸给取的吗
0: ？对，祖培牧师十三岁的时候，他接触到了戴德生牧师的那那些内地会在他们那里，然后他就问爸爸，他说：“为什么只有外国人到中国来宣教，没有中国人到？”外国去宣教，他爸爸说：“说孩子啊，你有这样的心智，我们就来祷告。”是在祖培十三岁的时候做的。去印尼，那是四九年，祖培二十四岁。祖培呢，曾经两次几乎是死掉了，被神给救活了。祖培是独子嘛，而且呢，嗯，出生的时候其实爸爸年龄都有点大了，是求来的。然后后来。嗯，他的爸爸就把他抱到庙里，那时候还不信主的时候嘛，哈。然后呢，就有一个和尚就对他们说：“说这个孩子如果能够活到十岁以后，他就会做大事。可是有好多呃不好的呃灵会追着他，所以他会有生命危险，就对他特别特别的护爱有加。”可是，还是在九岁的时候，他得高烧了，就也没呼吸了，也没脉搏了，然后也没心跳了，就到一个程度，就是不行了。那时候祖培的爸爸不在家，只有妈妈在家，然后就把亲戚都叫来，把把门板，农村人那时候人不行了就，就就把不行的人放在门板上。把门板都卸下来，把祖培放在上面，然后大家都围着他哭。那时候他妈妈就做了一个祷告，说：“嗯，神呐、啊，那个如果你把这个孩子救活了，这孩子的一生都是交给你了。”别人都觉得你你这样祷告不是完了吗？可是就在他妈妈这样祷告完了以后，忽然祖培打了一个大喷嚏，就给坐起来了。哇，真的把大家都给吓了一大跳，因为他那时候其实都有点冷了。他坐起来以后，他后来慢慢就恢复了。这是一次。那祖培十二岁的时候，他跟小朋友一起去玩结果他是不会游泳的。那有小朋友恶作剧，就一下把他推到水里去了，而且那个水很深，他就。受了很大的惊吓，而且天还比较冷。他后后来被人救上来以后，他就开始高烧，真的，他不行,行到什么程度吧？他都见异象了，我们中国人叫灵魂出窍，都都有这种现象了。这是他自传里面写到过的，就是他背着一个包要过一条河，然后河对岸是朦胧的，他也不知道他要去哪儿，结果就来了一个老人，穿着那个足斗篷的，就那种蓑衣，然后就对他说：“说孩子，今天的没有渡船了，你回去吧。”他后来醒来的时候是在医院的急救室里面。家人都围着他哭，这是他第二次濒死死亡，就真的是又是神救了他，所以他这九岁一次，十二岁一次，这两次以后他救活了以后，他就发现神对他有特别的护招。他从十三岁就开始讲到了，十五岁的时候，人家请他去讲退休会。嗯，讲员人家不认识他，那、嗯、他是有人来接的，结果他等了半天也没有人来接，后来他自己就走到那个呃退休会的场地去了，人家也不认识他，然后也没问他就说你先在那个屋子里坐一坐吧，他就进去坐着，然后那些人就忙来忙去的说我们接不着人呢、啊，码头上没有人了、啊。后来人家就问他你是谁？他说我是周祖培。人家吓一跳，没想到你是这么年轻的。那时候他才15岁，所以他是很特别的，被神很重用的器皿。讲到是他的恩赐
1: 。他怎么会从中国去呃印度尼西亚？那他的妈妈和爸爸会支持吗
0: ？他二十岁的时候和温蒂结婚哈，那。在上海牧会牧了一年，他没有说要走的意思。那后来他的属灵导师叫赵四光牧师，从八九岁他信主就培养他了，就看出来他是很很特别的，所以一直是他一个属灵的 mentor， 属灵的导师。赵四光牧师是印尼回来的。印尼有一个教会，华人教会呢，过几年换一个牧师，过几年换一个牧师，就是就是没有牧师能够真真在那儿长期留下来。那然后赵思光牧师就来找周祖培，说：“你祷告祷告，要不要去那里？”他其实困难挺大的，一他那时候第一个女儿刚出生，孩子很小，而且他是家里面的独子，嗯，他出国，他父母会不乐意的哈。当时他在上海，就是带着太太一起回他妈妈爸爸那时候在宁波，然后去做说服工作。他妈妈就说：“说孩子啊，那个那这中国其实很需要你，你为什么要去印尼呢？我们就靠你了。就说你这一走，我们老人怎么办呢？因为他是独子啊。”那周祖培牧师。就祷告说：“神呢、啊，你要是如果让我去，你得让我父母也同意。”那后来祷告祷告,祷告，他的父母
1: 还真同意了。周祖培牧师十八岁的时候，神呼召周祖培牧师去印度尼西亚。他的妈妈是早就把周祖培奉献给了主。他的妈妈对于是否要去印度尼西亚去侍奉主。这一点他是质疑的，所以他就会说：“儿子啊，你去印度尼西亚，我就你这么一个独生子，你离我那么远，是不是非得要去呢？”这是是母母亲的一个很正常的一个心态。周主培牧师就对妈妈说：“妈妈，你就祷告。”祷告的结果是，他本来想求神改变周主培牧师的心意。不要去印度尼西亚。结果在祷告的时候，是神改变了这个母亲的心意。所以这个母亲就说：“儿子啊，如果你是行在上帝的旨意当中，你即使去了远方印度尼西亚，你离我的心也很近。如果你现在是留在我身边，你的身体离我很近。”但是你没有行在神的旨意里边，那实际上也是离我很远。所以那你就去吧，为祖培的妈妈献上感恩
0: 。他可以放儿子呃远走高飞，靠近神，他也愿意放他走。其实他是非常不容易的，因为儿子走了以后，后来祖培就没有机会见到他爸爸。他爸爸后在。后来就在迫害中就过世了，妈妈嗯、呃、也被迫害了很多年。后来祖培把妈妈接出来，都过了三十多年，所以这个母亲做了非常大的贡献，非常的了不起
1: 。是呃文田妈妈，就是呃周祖培牧师的妻子，亲自去中国把。他的妈妈接到美国，他的孩子们都非常孝顺。当这个周主培牧师外出讲道的时候，他的儿女们，其他的儿女会把这个奶奶接到各自的家里。这个儿女住几个月，那个儿女住几个月。所以他们家里边呢，就是让呃周主培的妈妈在美国，也是真正享受了亲情。有时候，呃，周主培牧师的妈妈会做几道菜给周主培牧师，然后周主培牧师特别享受，因为那是妈妈的口味，母子之间他们的那个联系特别的美好。周主培牧师结婚五十周年纪念日的时候，文田妈妈已经七十岁了，他们的教会的姐妹呢就要给他们搞一个这个婚礼纪念日庆祝。专门有婚纱，还给他化了妆的。当呃文田妈妈化了妆，然后穿着婚纱走进这个教会礼堂的时候，周主培牧师就非常惊喜，说的他简直不像七十岁，特别特别美丽。在达拉斯的那个教会，另外呢，周主培牧师他们那一代人都有一个情节，就是要回到中国大陆。去向中国大陆的家庭教会弟兄姊妹、三字教会的弟兄姊妹传福音。周主培牧师第一次被约的时候，是他宁波家乡的那个三字教会建堂有个典礼，邀请他去分享。那个典礼啊，庆祝典礼要开五天，周围的那些市啊、县呐、啊、的基督徒都跑来参加。他的那个新的建筑物只能够容纳一千人，结果当周主培牧师分享的时候，嗯、来了两千人。建筑物周主培牧师就担心，哎呀，这个房子不要垮呀！亲爱的主，你要拖住这个建筑物啊，不要出什么事情，因为就是人呐、啊，挤得满满的，就是从这边的墙到那边的墙都挤得满满的。而且他说，在他的那个眼皮底下呀，就有人就在听到的时候，在他眼皮底下，他可以看到那个人的鼻子，然后那个人必须要把脖子后养，才能够这样的看着他听。郑林也是在那里做工，人们非常饥渴目异，周边的地方的这些弟兄姊妹来了也没有人接待呀、啊，你知道他们怎么睡呢？就睡在那个新教堂的地板上。男人在一边，女人在一边，然后教会会给他们提供一些饭食。这样的五天，你可以想象到当年啊、呃，中国的这个基督徒的饥渴慕义到什么样的程度？两千人的时候，麦克风根本不起作用，必须要大声的来讲。所以这就实际上是一个布道大会。周祖培牧师在中国也是圆了一个梦。他能够回到中国，同时也去他的父亲的那个墓地啊、呃，表达他的爱心孝顺之意。Let my people go， 尤其是周祖培牧师专门写了一张是赞美他的妻子，他说的：“我生命当中有两个女人对我的生命起了最大的影响，一个就是我的妈妈，一个就是我的太太。”神配给他的，他就能够自由的随时随地，神有呼召，无论到各处，他都可以马上就走去传福音，服侍主。像我们现在写作，写作也是宣教士，用文字来宣教。就像蔡淑娟女士，她的传记也是用文字来宣教。我们现在很多华人基督徒也应该开始。我们的见证性写作，试想一想，如果没有蔡淑娟写的那个暗示，之后就没有后边的所有的故事，就没有这个蔡熙惠牧师和蔡丽安女士到乐园镇，也没有这个周主培牧师到乐园镇，也没有他们的相会，那也没有基督使者协会后来搬到这个乐园镇，一步一步。一个链条都不能缺乏。中国玛利亚，他扶持蔡淑娟姐妹，他觉得你现在要写你的故事，要写你的见证。暗示之后是在1953年出版的，在这之后就有了我们后边所讲的这些故事
0: 。后来共产党进来，其实对牧师的那个环境其实就很困难。那他三月份走的。神对他有特别的带领
1: ，保护了他免于这个受共产党的这个迫害进监狱。好像他的父亲被迫害而死了，他的妈妈也受了很多迫害，但是这个坚持下来了。在印尼的时候，神又呼召周主培牧师去美国，他四九年
0: 去的印尼
1: 。在那儿牧
0: 会七年，可是印尼的那个热带的那个气候，其实他他们是蛮不适应的，因为又潮湿。然后他其实后来身体他就有点不行了，这也跟他特别辛苦有关系。因为他去印尼，他不会讲印尼话，那个华人教会他是在华人教会做牧师嘛，可是呢，他还是有很多生活上的需要，需要。嗯，讲印尼话的哈，所以他白天牧会，晚上他学语言，后来他就可以用印尼话讲道了。因为热带的关系吧，他就就身体发虚了。然后赵四光牧师就说：“你你你去上一个什么神学院吧。”然后他祷告的时候，他本来挺想去瑞士的，可是他祷告来祷告去，他觉得神是让他去美国。所以他就来美国，他是1956年来美国的。1 9 6 5年9月份，印尼发生了非常大的政治动乱，穆斯林杀基督教徒。那时候，神其实已经让他把家人都接出来了。我觉得神其实特别保护他这个仆人，因为他是重用他嘛
1: 。当一个人他全身心的完全奉献给主的时候。主就对他的一生负责，所以就会有这样的安排，非常奇妙。因为他顺服神，在他的身上有主权，所以他就完全的就神，你让我去哪儿我就去哪儿。而过后才会明白为什么神有这样的安排。来到美国了之后呢，当时那个暗示之后发表以后，就很多人呃慕名而去拜访这个蔡淑娟。他又见到了蔡希慧牧师和蔡丽安女士。神怎么样把他们联系在一起呢？周主培牧师那个时候是个学生，然后蔡希慧牧师和蔡丽安女士呢，他们也做这个国际学生的工作，所以会经常的带一些中国学生去到蔡淑娟那个住的那个地方去看望，在那里遇到了第一次去乐园镇。周主培牧师是在宾州的阿伦塔读书。他有一个教授叫约翰·菲利，他是一个呃退休的宣教师，是很幽默的。他有一天就对周主培牧师说：“<笑>我们去乐园好不好？”然后周主培牧师说：“当然，作为一个基督徒，肯定是要去乐园的。”他说：“那我们明天去。”他就很疑惑啊、呃，他就说的：“啊、呃，不远的。”就开两个小时就到了，<笑>所以他这个才明白，原来约翰·菲利普指的是一个地方——滨州的乐园镇。他们另一次去看望呃蔡淑娟和中国玛利亚的时候呢，就与蔡希慧和蔡丽安女士相见了。人们渐渐的遗忘，我就用我的话，要把这些这个在基督使者协会这个创办过程当中涉及的这些历史人物，他们到底长得什么样？英文版的周主培牧师的那个自传，是蔡丽安女士帮助写的，他的这个名字叫《Let My People Go》，但是中文版的叫《骨肉之亲》。是另外的一个啊，中国姐妹帮助写的。